1: Hej, det här är Tony från Sandspodd. Jag ville bara ta möjligheten i akt och säga tack för att du lyssnar på våran podd. En podd som har sin grund i den kristna tron och som behandlar egentligen allt som tillhör livet. Vi är oerhört tacksamma för att just du lyssnar. När jag ändå har din uppmärksamhet så skulle jag vilja tipsa dig om att följa min egen podd som heter Har du en minut? en liten annorlunda podd jag delar med mig av korta betraktelser och annat som åker susa i mitt huvud Du hittar den bland annat på Spotify Ännu en gång Tack för att du lyssnar på Sandspodd med Jesus i centrum Ja, det här var inte igår, Carl Gustav Warby, mm. som vi faktiskt tog oss tid att spela in en podd. Men så ibland så får man jättefin feedback från människor då får man ett otroligt sug efter att podda. Och så har det varit för min del sedan ja, de senaste dagarna att jag har känt ett allvarligt behov av att ja, podda. Uh -huh. Jag har in ingen sån här specifik grej som jag skulle vilja prata om. Men det där brukar ju aldrig vara ett problem för oss.
0: Mm,
1: mm. Så det tvärtom.
0: Du får eh, frågor. Varför har ni inte gjort en podd och sådana mm. saker? Mm. Ja, ja, det får inte jag. Däremot så fick jag en kraftfull klappaxen av en liten unge. Sjunde eller åttonde klasse, jag minns inte vilket, som sa Jag har lyssnat på din podd allt tänkte jag och sen han vill inte säga så mycket mer för att det kom in en massa andra elever den var bra, han han säga och så slog det mig i stilla sinne medan eleverna satt sig ner, att vad i världen den där lille tonåringen varför har han letat rätt på, lyckats hitta vad är det som driver honom, är det bara någon slump att han såg mitt namn och tryckte på den länken, jag vet inte. Jag har inte undersökt det heller, det är någon vecka sedan. Men jag tyckte det var så här backspegeln, en kraftfull klappaxeln.
1: Jag har ju en teori. Mm -hmm. Och den teorin går ut på att man som elev eh, blir någon sorts hjälte i klassen om man hittar någonting på sin lärare. Som man på något sätt kan använda i något syfte. Ja. Och jag ja. tror
0: att det är en sångrej. Det kan det nog vara. Det kan det nog vara. Eh. Om man hittar någonting negativt eller positivt, kvittar vilket.
1: Ja, alltså negativt är ju alltid bra att ha i Ja, naturligtvis. Positivt är ju ett sätt att ställa sig in på något sätt.
0: Ja, det är ju inte lika bra i de andra elevernas ögon.
1: Nej, men jag minns en episod när vi var i Jönköpning. Jag tror att vi hade varit på sjukhuset med ett av mina barn. Ja, ja. Och vi skulle äta på Pizza Hut. Det var det nog ja, just det. Och då kom det också fram en elev till det. Ja, 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 just det. Och eh, elevens pappa också. Tror jag var. Ja, 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 Och pratade med dig och det verkar ju vara en ganska ungefär som det brukar vara med dig och dina elever att ni har en ganska o Vad säger man? O
0: Okul relation. Nej, men
1: ovanlig. En elev, lärare och... Ja,
0: lärare Jag är rätt tråkig mot mina elever ehm, Tycker jag själv Jag får alltid fråga, vad ska vi göra idag? Och då är mitt standard som vi ska ha tråkigt Varför det? <laughs> det är för att det är tråkigt att lära sig Det är kul att kunna, men det är tråkigt att lära sig Det här är en sanning som alla begriper Med själen Och alla begriper också att engelska är Viktigt Och naturligtvis är det inte särskilt kul Att vara dålig i engelska för då är man ju som sin farfar ungefär. Men... Eller
1: fordonselev.
0: Nej, nej, nej. Alltså alla elever numera. Alla svenska elever får vi väl tillägga som har levt med tv, med översatta textremsor. Eh, vi som har haft tvn som en extra lärare fast ingen har tänkt på det. Vi kan engelska på ett annat sätt än vad motsvarande elever i Portugal, Tyskland, Frankrike och du vet där man dubbar allting kan. Vi har alltså ett enormt försteg där. Så att det är inte för att vi har världens bästa engelsklärare. Även om jag gärna skulle säga det, så har vi inte det. <laughs>
1: Nej. Jag har alltid en sån situation när jag läste engelska skolan att, att man som elev var bättre än en lärare på uttal och
0: sådana vita. Ja, det är inte helt ovanligt om du då har haft lärare som är numera sedan länge pensionerade eller avlidna och gått hem till Gud så det men de där, med dåligt uttal eller med någon strävan efter att ha så brittiskt uttal som möjligt i någon äkthetssträvan som är meningslös de kunde läsa tjocka böcker de mm. visste vad Shakespeare's fru hette sådana saker
1: Jo, men det är ju liksom två olika saker egentligen att, eh, att kunna prata och kunna förstå eh, Som i mitt fall Jag i Sverige Alltså om jag tänker på finska nu så pratar jag ju Bra finska i Sverige ja. Men när jag kommer till Finland Så är det inte alls det
0: Det låter rätt bra
1: Ja men, det, men en finsk Hör ju att det här är Han bor inte i Finland liksom. mm, mm. Eh, Jag kan göra mig förstådd Och liksom föra konversationer Ungefär som på svenska men det är inte alls liksom den nivån som, mm, mm, mm. som en finsk person skulle prata. Mm, mm. Och, men det där jag upplevt också i när man läste franska också att uh, uttalen var så där. Alltså, min franska lärare Stella nästan, mm. han var fantastiskt duktig på franska. Men det lät inte fransk när han pratade liksom. <laughs> uh, Ungefär som att man kan se skillnad. Alltså, som i Kanada till exempel. Där är ju franska obligatoriskt. Mm. Åtminstone i vissa delar. jag vet Jajaja. inte. Men de, normalt så pratar, pratar de sig att de pratar engelska hemma och, och, och sådär. Mm. Och sen då hör man ju tydligt att de kan franska men de har inte det, det franska uttalet. Mm. Liksom.
0: Mm. Men det är inte så konstigt. Du talar egentligen bara om Quebec. En jättestor och jätteviktig... Region ja,
1: Montreal och... Ja,
0: som nämligen ligger i Quebec. Ja, men ja. Du,
1: om, om du pratar om provinsen, jag pratar om städerna.
0: Ja, ja. Nu heter det ju inte Montreal ifall du undrar. Det heter Montréal. Montréal. Mm. Ehm, och jag var där för hemskt länge sedan. Ett par veckor innan olympiska spelen skulle börja. Så då missade jag. Ehm, men det var intressant ändå att vara där och höra Montreal och allt det där, va? Mm. Ehm, Jag skulle skicka iväg min syster som hade varit och hälsat på mig i Amerika och då tog hon märket nog vägen över Montreal till där jag då bodde. Jaha,
1: jag det är till Montreal.
0: Ja, det gör det ju särskilt i Quebec men så då var jag i Montreal upprepade gånger faktiskt, mycket vacker stad men där är franskan inte bara vanlig utan omhuldad. För att ju längre ifrån källan desto viktigare blir det. Eh, ju, ju längre ifrån sig alltså, själva Frankrike desto viktigare blir att behålla det franska. Mm. Så eh, ja, nuvarande premiärministern och den tidigare som var hans pappa, Pierre Trudeau eller, Trudeau eller vad det skulle kunna bli på det andra språket eh, de är ju naturligtvis fransktalande per definition men lika engelsktalande. Oh ja.
1: Han Trudeau som är premiärminister nu. Mm. Han är ju lite lite pop popkille så där. Ja, lite eh, sånt intryck. Liksom ung, ung och Ser bra ut ja. och, och liksom är populär. Ja. Eh, jag vet inte om det är så bra för Kanada.
0: Mm. Nej, och sen försöker han nog vinna sådana här meningslösa politiskt korrekta poäng. Och det håller aldrig i längden. Det håller aldrig i längden. Nej. Eh, I takt med att det politiskt korrekta ändrar sig.
1: Ja. Det. Ja. Alltså, jag har haft kompisar som spelat hockey i den fransktalande delen av, av Kanada. Ja. Eh, både i, i, i staden Quebec och i, i Montreal. Och de säger att det är jättes... Alltså kan du inte franska när du kommer dit så är det nästan till omöjligt att, att kunna etablera sig där oh, som ja. hockeyspelare. Det, det, det eh, förstår jag mycket mer. Och eh, det finns en... Nu blir det väldigt mycket hockey, ja, men, men det finns en, en för en tiotal år sedan, finns spelare som heter P.K. Bern som kommer från alltså engelsktalande delen av Kanada. Så är han säska eller något sådär. Mm, mm. eh, eh, en svart kille. Och det är en inte... svart
0: hockeyspelare
1: Ja och de är till och med tre, fyra bröder Som är, du, är som spelar vanligt. i NHL nu Som är svarta Märkligt. Eh, Han blir draftad då eh, På sommaren Av Montreal Kan inte ett ord franska få liksom spendera hela den sommaren För att läsa, lära sig baserna ja. Det är alltså ett krav från klubben ja, ja. Att vi här gör vi intervjuer på franska Så det här ska du klara av Mm. Och då ska man ju veta att han väljer ju inte att bli draftad Utan när ett lag draftar en spelare Då är det klubbens spelare Vare sig man vill eller inte Du kan inte spela för någon annan klubb Om inte klubben då eh, Trader bort dig ja, ja. Så. så att det var ju bara för honom att lära sig franska Och sen spelade han så bra som han kunde Och när han sen till slut Skulle skriva nytt kontrakt Då valde han Nashville Ja. ja. Och spelar Nashville istället, och nu spelar en New Jersey. Du, så att, I Nashville talar man inte franska, det kan man säga. Men jag har också vänner som spelar i Nashville idag. Mm -hmm. Och eh, det verkar verkligen vara en riktigt cool stad. Liksom. Alltså, speciellt om man tycker om lite musik och lite kultur och sådär, mm -hmm. så verkar det finnas mm -hmm. allt där. Mm
0: -hmm. det, jag kan hålla med dig. Jag har inte gjort annat än Åkt igenom Nashville för övrigt var det den 13 december och jag minnas det var 78 grader varmt alltså Fahrenheit och det är väl en sådär 20, en, 20 grader i alla fall det är i södra USA är ju på ungefär samma breddgrad som Egypten, det är den nivån och sen räcker det med att man kommer några stater upp så är det nästan svenskt kyla och väder och elände och jag var på väg till Kunedekötz, som då ligger norr om New York. Och där var det svensk väder och snö och man kände sig lite hemma.
1: Det finns en eh, delstat som är otroligt svår att uttala. Massachusetts. <laughs> det är väl svårt. Jo, jag tycker det tycker jag är svårt. Eh, och eh, jag gillar i Boston. Som... Mm. Ja, ja, ja. Och jag gillar liksom den irländska... Ja. traditionen på något sätt som finns i Boston men av just att jag har haft svårt att uttala delstaten så har jag liksom aldrig fastnat för det
0: Massachusetts du, du har en poäng där, jag har goda släktingar i Amerika som jag naturligtvis har besökt ett antal gånger och de berättar om sina föräldrar och farföräldrar och sådär, tidiga svensk amerikaner som inte förstås lärde sig engelska på skolbänken utan genom The hard way, alltså. Genom att jobba och leva och försöka handla i närmsta affärer och sådana saker. De bodde i Massachusetts, delar av dem, men kunde aldrig säga detta namn. Så de sa Maskahuset", Vilket ju var rätt nära. Jag bor i Maskahuset. Ja, ja då förstår de.
1: Ja. De, universitetet förkortas ju Mass. Ja. Där. Och det finns kanske en poäng med det. Nej, nej, nej.
0: Massachusetts Institute of Technology, MIT. Mm. Eh, alltså det, det är mycket bokstäver håller hålla på där. Men det är ju en av de högsta utbildningsorterna på, alltså, vad ska vi säga, Chalmers sidan som finns i världen.
1: Ja, men eh, jag har ju naturligtvis följt College och då kallas de för UMass. Jaha, UMass. Mm.
0: University of Massachusetts liknande,
1: ja. Eh, och det är ju likadant eh, Eller inte likadant Men, men eh, som eh, Michigan också kallas för jo, eh, eh, Ja, de har ju två stycken där Michigan State och sen mm -hmm. eh, Vad heter det andra tror jag Ja, så är det. Ja, Och så finns det i Minnesota också där, Som är ju inspirerat, alltså ja. Alltså majoriteten av de som åker till USA Och spelar college hockey De åker ju till Minnesota mm -hmm. Bara för
0: att de är svenskar och känner sig hemma eller vad?
1: Ja, jag vet inte. Det är, det är lite mer... Dels anställde de mycket svenska tränare och mycket svenska lärare och sådär. Ja. Men, men på något sätt, det finns en... Det är ju mest likt Sverige av alla delstater. Ja, liksom. det kan du tro. Det, det... finns ju så här. Uh, Little Sweden och ja, sådär. Ja, ja. och, och, och på något sätt liksom. Så, att, så att, det är väl något. Det, men det var ju också dit många svenska hamnar. Liksom.
0: Ja, inte utan anledning för att när man väl är där och ser och känner och hör och allt det där, va? Det, då är det som var i I Småland. Eh, ja. Det är likt. Och likheten har en viss trygghet där. Ja. Ingen slår ju upp sina bopolar i Nevadaöknen. Och säger här ska vi min sann leva vårt liv du greta lilla.
1: Nej. nej. Och på den tiden så var ju existerade ju inte Nevada alls. Nej nej. Utan det var ju bara en öken. Ja.
0: Så jag kan förstå att svenska amerikaner men, hamnade men, där.
1: Ja, men jag kan också förstå det på något sätt för att jag kommer ihåg när jag var det här måste vara 1990. Julen 1990 firade vi på Las Palmas eller i Las Palmas på Gran Canaria. Mm. Precis bredvid det hållet där sällskapsresan är inspelad. Ah, ah, ah. Och under hela den veckan så gick vi på finska och svenska restauranger och åt liksom. Det ah, ja. var ju finnar och svenska som hade flyttat dit och startat upp restauranger. Eftersom det var mycket billigare än i Sverige mm. på den tiden. Mm. Och man har fortfarande hade pissetassa där och inte i euro. Ja, mm, just det. Så då gick man ju åt på... Sådana restauranger och sen när det var buffé På hotellet på julafton så då var det ju Svensk mat och sådär Så jag tror inte vi åt något Osvenskt, rent kulinariskt Under hela den Den veckan
0: Är det inte en underrubrik Till någon av de här sällskapsresefilmerna Finns det svenskt Kaffe på hotellet
1: Ja, precis eh, Ja, det är ju i bussen Från jaha. flygplatsen så äh, står ju någon reseledare där du pratar och äh, sen berättar... Äh, ja, sen frågar ju någon... Familjen Stork från Mjölby. Storch 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 äh, Och frågar ju om det finns kaffe på hotellet. Ja, det finns det. Ja. Storch
0: den kärringen, hon vill heta Storch Men får heta stork hela tiden Ja, ja det är ju en av poängen Och sen är ju Svante Grunberg
1: Ja, han spelar ju mannen i den Jaha Så att eh, han är ju jättelång Så de blir ju starka då liksom <laughs>
0: det inte han död nu? Visst dog ja, han, han här i veckan ja, Eller här i ja. månaden Eller någonting
1: Ja, han dog ganska nyligen ja. Alla de här ä, ikonerna från, Som jag minns från min barndom Från tidigt 80-tal har eh, ju gått på Brasse Brännström, ja, ja, ja. Eh, ja, Svante Grunberg Och liksom, de dör ju Stup här Ja, inte som... utan
0: anledning, de är gamla
1: Ja, men alltså, vad är de? Kan de vara 70-årsåldern?
0: Ja, 75-plus i alla fall Ja, Svante Grunberg vet jag inte, men
1: Men som Sven Melander, han är ju Still going strong ja. Och han kan ju inte vara 70, över 75
0: Jo, Femstam. han kan vara i krokarna Ja.
1: Arne Weiser gick ju bort där ganska nyligt också
0: Vad var det, 90 plus åtminstone?
1: Ja Han gifte väl om sen när han var 75 Okej, man... okej okay, okay. Så att eh... var fritt. Och hans son är i min ålder Det ska jag komma ihåg
0: Ja, det är lite märkligt Å andra sidan ja. Hur kan man ha en sån ung son Och vara redan begraven Ja Ehm Oh ja, din egen pappa, din biologiska pappa är faktiskt död och du är i Arne Weiss' sons ålder så att det, funkar oh. ju. <laughs> det funkar ju.
1: Man, man, man vet inte, Han Weiss kanske var en riktig renlevnansmänniska. Det, inte.
0: det kan tänkas. Han var folkskollärare som alla andra i tvn på den tiden. Det blev en hel hop av lärare och liknande folkbildare som kom till Sveriges Radio som allting hette på den tiden även när du har tv så hette det Sveriges Radio och blev programledare hallåer och så där vidare det var säkert inte en dålig ett dåligt val det var säkert ett medvetet val också tv-chefen då Nils-Erik Berends han, han var inte bara folkskolare för han hade doktorerat på Selma Lagerlöf. det var en sån här folkbildare som hette Duga och så var han förstås eh, programledare för 10 000 kronorsfrågan eller vad det kan ha hetat på den tiden, kvitt eller dubbelt. Eh, folkbildning, alltså tävlingsmoment. Vi har ju tävlingar och frågesporter och så på längd och tvären fortfarande. Men det är som om vi behöver det, vi människor, kunna sitta hemma och titta på de som får en fråga och försöka klara det också. Min fru och har ägnat god tid åt ett tv program som heter... Vi har inte många TV-program gemensamt, det ska jag säga. Hon gillar TV-serier och jag gör vad som helst utom att titta på det. Men ett program heter Kulturfrågan Kontrapunkt. Och det är det är nivå och jätteintressant. Så det är också sån här fast lite mer Östermalm och lite mindre Ullared över det frågeprogrammet.
1: Jag nu talar som
0: Kulturfrågan Kontrapunkt, då är det hög litteratur hög Men jag tänker att du skulle vilja
1: så program som Fråga Lund när man ställer sig. men det är,
0: också, det är också intressant, naturligtvis. Oja. Men alltså kulturfrågan kontrapunkt heter ju så efter att man arbetade i kölvatten på musikfrågan kontrapunkt med Sten Broman för 30-40 år sedan som fortfarande har något sånt här ointagligt publikrekord det sändes över Sverige, Norge, Danmark och Finland, märkligt nog Samtidigt, nordisk television De har någonting i stil med 12 miljoner tittare Och det kan ju ingen slå längre när vi har 100 kanaler
1: Nej, det är väl fotbollsremen
0: Ja, jag tror knappt de kan få ihop det heller ja, Men, men äh,
1: räknar ju upp alla länder? Ja, ja,
0: då kan det hända, då kan det hända det var en utveckling i hockey och tv. Ja. Vilka lustiga ämnen du tar upp
1: Ja, det var, det var ju Kanada vi hamnade i och då, då är det var ju som att man ber om att vi ska prata om
0: hockey. Ja. ja. Och, å andra sidan så ligger det mig rätt varmt om hjärtat. Jag gillar Kanada skarpt. Jag gillar Toronto. Jag gillar att... Eh, hela Kanada är faktiskt som Sverige. Eh, det är ju mycket mycket större. Det är världens näst största land efter Ryssland. Men det är sådär likt även det. Och eh, det finns, vad heter han, en stor författare. Eh, Samuels döttrar, vad heter han? Eh, han har skrivit om sin far och dennes försök att vara bond i Kanada. Då är det inte fråga om att ha en liten åkerlapp som i Småland eller i Sörmland där han var. Eh, utan då är det fråga om tre landskap att bruka, det är ju enorma arealer. Men en enorm vinter som kommer också naturligtvis. Så där har du likheten med Sverige och en svensk bonde som då har varit medveten om sedan generationer att på vintern så ligger allt stilla och vi måste ha gjort allting förberett och ha alla lador fulla och ha allting igång för att kunna överleva då blir Kanada hemtamt
1: ja alltså klimatet är i Europa generellt men jag tänker att om man på något sätt kan identifiera sig med klimatet så har man liksom en bas för att kunna leva ja. jag skulle till exempel jag tycker om att åka till Spanien men jag skulle aldrig kunna tänka mig att bo där och leva där på det sättet som de gör Nej, men, men däremot skulle jag kunna göra det i Tyskland Jag skulle kunna göra det i Kanada Jag skulle kunna leva i vissa delar av USA och ja, det är ja. bara för att jag Ja, det finns så mycket likheter med hur det svenska systemet liksom fungerar på något ja, sätt. Ja. Åtminstone i Kanada och sådär USA är ju extremt på alla sätt åt alla håll Jo,
0: men det är ju då öken och kalla vintrar under samma dag Beroende mm. på var du är i landet
1: men där ska jag kunna tänka mig här Ohio skulle kunna leva i Typ
0: Hur tråkig stad väljer du Ohio
1: Jo jo men alltså det är ett sånt klimat Som det är Samma sak med Utah Samma sak med Cleveland liksom Oregon New York Ja, Så att det det, Jag tror att det beror på vad man trivs I sitt eget klimat så, så lägger det i grogrunden för vad man väljer att leva sitt liv. Liksom. Mm. Trivs man inte i det här klimatet som vi har i Sverige. Där det aldrig blir riktigt varmt. Och, men det kan bli ganska, ganska kylt. Liksom. Mm. Då, då väljer man att slå ner sina poller någon annanstans.
0: Ja men är nog så. Så blir reseledare
1: jag. eller något sånt. Ja, Fy
0: vad hemskt. Jag mm. fick den frågan en gång att bli reseledare. Jag tackade för mig.
1: Min brors fru har ju varit på... Apollo. Jaha. För en massa år sedan. Men man ska komma ihåg att hon åkte dit när hon var 40 plus som reseledare. Det är ju sent. Ja, inte så här som de flesta 20 år. Men det är ju heller inget sånt party distrikt på det sättet. Jag blir
0: knäpp att jag inte kommer ihåg vad den författaren heter. Ah, ja, det dyker upp. Det är från Googland du. Eh, nej, nej, nej. Eh, det är en sån här åldersknasig fråga. Man glömmer av namn och... Hela ens existens består ju av massa namn. Då blir det svårt när man väl upptäcker hur gammal man är. Uff ja.
1: Upptäcker? Det känns som att det är någonting som borde finnas med oavsett.
0: Ja, ja, ja. Du, jag sitter fortfarande och tänker på den här författaren. Aha. Jag skäms nästan. Jag skäms inför mig själv. Jag behöver inte säga det här. Jag skäms ändå. Ja, ja. Mot nya mål. Och nya unga poddlyssnare på högstadiet ja. har du förresten eh, någon uppdaterad nu är jag nyfiken här eh, var i världen vi har våra lyssnare
1: nej Det var, eftersom vi inte har spelat in på den länge så har jag inte haft ja, ja. någon vidare koll på det där ja, ja, ja. men eh, det är ju, handlar ju om prenumeranter som följer Så att eh, så fort vi släpper ett avsnitt så kommer ju Får ju roll det.
0: Det är hängivna lyssnar man då.
1: Ja, eller... Ja, dumma i huvudet. Lite så. Man får ju liksom... Men just det här formatet... Har jag alltid tyckt om. Men ju, ju mer... Jag sätter mig in i det här... Ju mer upptäcker jag hur... Jag på något sätt... Eh, jag men verkligen andas... Eh, det här forumet på något sätt. Alltså att... Eh, så fort jag kommer hem och ska göra någonting som normalt är dygntråkigt som att tvätta eller vika tvätt eller eh, diska eller städa eller sådär då slänger jag på hörlurarna och sen någon podd på telefonen och sen får allt har en fart liksom. Det är väldigt eh, lätt tillgängligt. Ja men
0: du är nästan inne på det vi nämnde förut. Det här folkbildande. Eh, det fanns på 50-talet en... En ansvarig människa för Sveriges radio på den tiden där bara fanns radio, och inte tv, som inte per Martin Hamberg. Och han ledde också en del av sina kunskapsdrivna program. Och i god folkbildningsådra, det var på den tiden man inte riktigt talade lika mycket om utbildning som om bildning. Så om det hade ett egen värde, och det har det verkligen. Eh, och det är jag tror att podderiet som då har kommit på bred front och över hela Sverige eller kanske hela västvärlden är en annan ett annat men likadant ben att stå på som radion då före världen var att man skulle ha eh, underhållning och lite trivsamt och lite någon form av vd för de som lyssnar. Men också då en ja, det här är bra att kunna i livet nu mina barn ska ni, alltså det där folks, folkskollärare eh, inställningen till till den som lyssnar.
1: Alltså det ligger ju någonting i det du säger för att p tog ju nyligen beslut om att man ska lägga ner i stort sett varenda program man har och istället ersätta det med massa podd Jaha. material liksom. Eh, och det ligger ju i tiden på något sätt, eh, det är så otroligt, det, det, krävs, det krävs ingen insats för att liksom, lyssna på en podd på något sätt, utan eh, du kan ju ladda ner den app som du använder eller Spotify som, som vi gör och bara söka på podda där på något ja, sätt. Ja. Så det är så enkelt att göra men det är enkelt att producera, det är inte dyrt att producera. Eh, så att eh, det ligger ju i tiden Jag tror att vi går mer, mer och mer mot det Och att det finns ju Ungefär som internet Du kan ju hitta precis vad som helst om, liksom, jag, jag har hittat en, en svensk podd Som handlar om Kievo eh, eh, Alltså fotbollslag Kievo I Italien som liksom ingen <laughs> Bryr sig om Det typ. okay. är nu två snubbar som sitter och pratar om, om det liksom.
0: Och som vet vad de talar om Ja. För det här är rätt viktigt tror jag Ja, oh ja. Annars blir det bara meningslöst. Då. Men
1: det är ju som med allt. Om man lyssnar på en predikan eller går på en föreläsning eller sådär. Är det någon som bara kan prata om saker ytligt, då blir det ju intressant i två minuter. Ja. Eh, för... Då blir det bilhallar trevligt. Ja, precis. Men man vill, när man lyssnar på någonting, så i grund och botten, så söker man ju kunskap om någonting. Annars ja. lyssnar man inte eller vetskap om någonting liksom. som också är en sorts kunskapsbas liksom. Så att det, det, är, det är nog ett krav.
0: Mm. Och att eh, ändå ska vara något underhållande och något upplyftande höll jag på att säga. Man
1: ja, men kanske kan dra paralleller till dig som lärare också. Att eh, eleverna kommer kanske inte helt frivilligt till dina lektioner för att få kunskap för att kunna liksom avancera mm. till nästa steg. Liksom. Mm. Och lite så är det väl med, med allting. Liksom att, att, eh, om jag nu sitter och lyssnar på en podd så gör jag det utifrån att jag ska kunna använda den kunskapen in, i ett annat skede. Liksom. Mm. Mm. Eh, och det gör ju det ännu mer oförståeligt för folk lyssnar på det här. <laughs> för det är ju egentligen ingenting värt att minnas som vi pratar om utan jo, men du, alltså, konstatera saker. jag kan förstå
0: att man vill höra inte bara på oss utan att man vill höra eh, utbytet av idéer och tankar igenkännandets glädje eller igenkännandet som man inte ens tycker om glädje, det är rätt viktigt och dialogen är viktig om du säger någonting om Kanada så kan jag haka på det. Mm. och du kan fortsätta med någonting som jag aldrig hört talas om igenkännandet och det Den nyvunna kunskapen är eh, vackert så. Oh ja. Så jag kan mycket väl förstå att folk vill lyssna på två människor eller tre eller fyra som sitter och gafsar med varandra.
1: Mm.
0: Inte pratar i mun på varandra, men eh, som sitter och
1: ger och tar. Ja, jag menar, det är ju också någon sorts populär kulturöver det här formatet ja. att eh, man kan, man kan ju välja att fokusera på något väldigt, väldigt smalt som sen i diskussionen blir ganska bred mm. som eh, ja, men som den här Kevo-bloggen till exempel, det är ju väldigt, väldigt smalt det är en viss typ av människor som kommer lyssna på det mm. men beroende på vart diskussionen går så kan man ju hamna i italiensk politik eller italiensk matlagning det mm. blir liksom, man breddar sig själv i det smala på något sätt och det mm. tror jag är någonstans nyckeln det går liksom inte att ha en... Eller jag tycker i alla fall inte det. Att man kan ha en podd som handlar om allt.
0: Nej, det är medslöst.
1: För att då, då tror jag att man tappar intresset dels själv för att göra någonting. Och dels lyssnare som liksom bara blir förvirrade på något sätt.
0: Den där italienska fotbollspodden får jag försöka leta rätt på. Även om det inte riktigt är sånt jag drömmer om.
1: Nej, men jag skulle kanske säga så här att det är inte så mycket... Det är väldigt smalt hela vägen. <laughs> Jag berättar men...
0: om man då kan komma in på italiensk kultur naturligtvis. Eh, målningar statyer och politik. Det är ju lätt som helst i det svaja politiska landet.
1: Ja, men alltså, sen är ju så här, italiensk fotboll är inte som svensk fotboll, att det är någonting som man eh, går och gör på söndagar, utan italiensk fotboll lever man ju hela veckan. Ja, ja. Och eh, det, eh, alla klubbar i Italien ägs ju av, av liksom Väldigt rika män och väldigt rika män i de som gör karriär inom politiken ja, i ja. Italien. Så att det blir ju både det ena och det andra.
0: Berlusconi som är mycket rik, har han ägnat fotbollslag?
1: Ja, AC Milan ägde han. Men sen, Milan? Själva Milan? Ja. Det var det värsta. Eh, och sen ägde han ju RAI, P-bolaget. Ja, ja, det är klart. Som hade alla rättigheter. Ja. Som man <laughs> du, alltså,
0: Det fanns en fantastisk Nobelpristagare i litteratur- han är död nu, sedan några år tillbaka.
1: Det brukar vara deras grej.
0: Jaha. Nobelpristagare, de dör gärna inom något år eller så, efter att de fick sitt pris.
1: Ja, så man får det inte direkt efter högstadiet. Alltså.
0: Nej. Han fick det efter lång och trogen tjänst i på något sätt vis folkbildning också. Han heter Dario Få. Och från Italien, från Milan minns han. Han var född vid Gardasjön tror jag. Men levt och verkat med sin mycket vackra och duktiga fru, Franka Rame. Hon i sin tur kom från en lång räcka av Comedia dell'arte-figurer, alltså sådana här eh, pajasliknande street eh, skådespelare som åkte från by till by och satte upp sin vagn och eh, tog betalt för att folk skulle skratta åt dem. Eh, en gammal fin tradition från Italien som i och för sig funnits i alla möjliga vi har ju busk i Sverige motsvarande men Dario Fos grepp, det var komedia dell'arte men med en politisk udd utan tvekans hon jag hörde honom i Stockholm den 15 mars 1980 det där råkar jag veta väldigt noggrant och väl att det var den 15 mars inte bara för att det är Cäsars dödsdag det kan ju vara kul att veta utan för dagen efter åkte jag tillbaka till Tronos och blev tillsammans med min dåvarande flickvän som är min nuvarande fru. Det är ju värt att minnas bara en sån sak. Ja, för det. Då... i alla fall. <laughs> ja, för henne. Det är eh, Då var han på eh, eh, Stadsteatern och hade en, en, eh, ett seminarium. Dario Då var han inte jättekänd i Sverige men blivit något populär genom Björn Granat och en del andra som hade lanserat hans fantastiska pjäser. Eh, mycket plastiskt om du tänker det Ola Forsmed som kan rinna ner för en stol eh, utan leder i kroppen. Sån var han med en mimik som, som gör ordet gummiansikte verkligen eh, rättvisa. Och samtidigt då med en politisk udd. Och med en politisk udd blir det naturligtvis en vänster udd i det katolska och mycket konservativa landet.
1: Björn Granat som också håller på.
0: Ja, faktiskt. Eh, och de, de där två blev något bekanta för övrigt. Dario få och Björn Granat för han insåg Björn Granats betydelse för att lansera Dario Fauxs litteratur och pjäser här i Nord. Hur nu var så gjorde han en, en av de sista pjäserna han skrev Så är innehållet i den pjäsen jag har inte hört den inte sett den inte läst ingenting jag bara känner till den hur Berlusconi och Vladimir Putin byter hjärnor i något transplantation och, och sen är det förvecklingar på det och det är ju naturligtvis ett intressant tema att skriva en pjäs om och gestaltar på scen Berlusconi och Vladimir Putin två mycket kända och inte sådär erkända individer i Europas liv, kulturliv och politiska liv byter hjärnor och Berlusconi han blir ju vansinnig och stämmer Dario få inför domstol för detta kränkande beteende och då finns förstås pjäsen redan utgiven så som i bokform alltså för att kunna köpas och spridas vidare. Men den där stämningen kommer av sig av ett enda skäl. Därför att den finns utgiven på ett förlag som Berlusconi själv äger. <laughs> och där dog den stämningen.
1: Oj, det låter som att det var ett många som fick sparken där. <laughs> det kan nog de tänkas. När du pratar om bildning, då tänker, alltså jag vet inte varför jag kommer att tänka på det, men jag kommer att tänka på Björn Schiffs och jag kommer att tänka på Arne Hägerfors ja. som hade den här krysch.
0: Ja, 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 ja. Min
1: Det var ju verkligen sån här lördagsunderhållning. Ja. Och sen efter det kom vi den här vecka om de livet, den här 10 000 kronors frågan. Ja,
0: ja det är bildning, så det förslår. Uh,
1: och då, jag kommer ihåg att jag var lite om titta på det där, att det tänkte att det där skulle jag vara bra på. Alltså, om man fick välja ett ämne som man. För är det är någonting som, som personifierar mig så är det att när jag hittar någonting som nördar jag ner mig med något fruktansvärt i det. Ja. Eh, och jag är ju projektmänniskan alltså, ute i fingerspetsarna. Okay. Så jag, jag nördar mig så mycket och sen kommer det till ett stopp och säger: Nej, nu är det inte det här intressant längre. För då ger det mig lite någon ny information. liksom mm, mm. Så jag tänkte alltid att det där skulle vara någonting för mig.
0: Ja, det skulle säkert vara bra på det Ja, jag har en elev som är jätteduktig i fotboll Så pass, han går nia nu Så att han Ska naturligtvis läsa på ett fotbollsgymnasium Men det finns så många som helst Men han ska gå i Borås Elfsborg. Ja, och Det är liksom så sådär självklart att han ska gå där Och har redan liksom Kommit in eller Fått öppna dörren på ett eller annat sätt och då är det fråga om kontrakt och påskrivningar av och sådär. Mm. Så det är faktiskt lite hög nivå redan när han inte ens har lämnat grundskolan. Denne i alla fall. Han, han ställde en fråga en sen fredag eftermiddag. Vi skulle ha engelska. Ställ en fråga, ja, Ställ en fråga om fotboll. Jag är bra på fotboll. Ja, jag vet det. Ja, du är bra på fotboll. Om jag kan svara på den, då får vi gå. <laughs> Okej, okay, så ja. Jag ska ställa en fotbollsfråga till dig och om du kan svara så slutar lektionen redan här och nu. Är det det du säger? Ja. Och alla i klassen var förstås med på noterna, de tyckte det var häftigt. Men det kan ju bli en svår fråga. Ja, jag kan, jag kan. Okej. Okay. <laughs> då ställde jag. Jag var ju tvungen att hitta på en fråga där, naturligtvis alltså kontrollerbar fråga för de kan ju googla på längden och tvären så att jag gick inte bara hitta på utan jag var tvungen att ha en kontrollerbar fråga och då sa jag så här, ja, Sverige har vunnit eh, eh, brons i VM ah, 94 nej 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 Alltså jag menar inte då, lugn här min vän eh, Sverige vann VM-brons brons, brons 1950 redan jaha då blev han ju lite svajig och eh, världsmänsskapen gick i Brasilien. Aha, och han var ju med. Men. Eh, och då är min fråga. Vad hette Sveriges målvakt? Och det var ju en fotbollsfråga. Det var ju precis vad han då behövde. Och kom igen nu, kom igen nu. sa de andra. Och han, stackaren han kunde ju inte svara på det. Och så la jag till. Och. Sen bör du också kunna i vilken klubb i Sverige han spelade. För att riktigt vrida om kniven i såret. Och du har tio sekunder på dig. De var ju med. De tyckte det var rättvist. Även om det var på tok för svårt. Du, Tony Lappelainen. Svara på den frågan.
1: Jag har ingen fotbollsnörd, Men jag skulle säga rent... Jag skulle säga att han tillhörde eh, typ Sleipner. Eller ifrån en i alla fall.
0: Ingen dålig gissning. Sleipny var dåligt, men i Frånköping, de hade ju halva landslaget på den tiden. Ja, eh,
1: nej, jag skulle ha Agnes Simonsson.
0: Agnes Simonsson var en örgryte. Är du kul eller? <laughs> så så det säger du är. Norrköping? Agnes Simonsson, han är tio, eller i alla fall åtta år senare, när hon vinner VM-silver på Rosunda. Nej, han heter Kalle Svensson, målvakten, och han spelar i Helsingborg. Och eh, det kunde ju förstås inte den mycket trevliga elev jag har. Men sen blev det Veckan efter Ställ en fråga Och nu har det varit så Varenda fredag Och jag är inte så förberedd På det där alls Det är jag inte verkligen Men det måste ju bli Alltså en fotbollsfråga Och så, och så blir det lite Lite svår nivå Lite svår googlingsnivå För att alla flickor sitter Med sina telefoner Och försöka hänga med I mitt restaurang Och byta sidor och så sådär Och så har du 10 sekunder på dig
1: Ja, men det där man kan ju ta det som att liksom att de vill sluta tidigare Ja, det är klart men, men, men på något sätt är det också någonting som aktiverar hjärnan på ett sätt som normal undervisning kanske inte gör Ja,
0: jag har i alla fall ett annat spår
1: Ja, Nej, men alltså jag tänker rent, rent generellt att, att det kräver en annan typ av inlärning för att kunna det, och det får man kanske normalt inte i skolan.
0: Nej, alltså all inlärning den är...
1: Det där tillhör ju mer allmänbildning än någonting annat. Ja, ja, ja.
0: Och, att, eh... eller om du så vill, folkbildning. Ja. Jag gillar det ordet.
1: Det har ju försvunnit mer och mer. Ja,
0: dessvärre har det.
1: Och samma sak med fortbildning, det säger man inte längre heller.
0: Ja, men det är ett tråkigt ord. Fortbildning, det är ju sånt inte... Nej,
1: men det är ju vidarebild.
0: Ja, fy så tråkigt. Eh... Men det är själva bildningen har ett, har ett värde i sig på något sätt. Jag, jag kan inte riktigt säga varför. Men du kan få en fråga till. Jag nämnde alldeles för en bra stund sedan. Shakespeare, Shakespeares fru, vad hette hon? Greta. <laughs> hon heter Anne Hathaway. Och det är ju sånt där man inte precis behöver kunna.
1: Men det finns ju faktiskt en skådespelerska ja. som inte så.
0: Ja, det råkar vara så. Och det ena har kanske gett det andra, men hon var först själva frun till Shakespeare.
1: Ja, det får man ju nästan utgård. Ja. Hör du, vi ska försöka snå ihop det här nu. Vi började i Kanada.
0: Jag sitter fortfarande och tänker på den här författaren som jag inte går på namnet. Ah, ja, kör.
1: Mm. Vi började i Kanada. Det tog oss vidare till Montreal i Kanada, till Trudeau, till Toronto, Minnesota, Massachusetts. Yousets <hör> 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 uh, Youmess Till uh, att ta bonde i uh, Kanada Till att nu på något sätt Knutas ihop i Shakespeare <hör> <hör> Är det något sådär? Ja här det här är, är det här... Jag
0: ser den röda tråden i allt uh. Det vet ju alla att eh, Shakespeare och eh, Kanadensisk prärie Med oändliga slätter hör ihop På något sätt <hör> utan tvekan så.
1: Avsluta med någonting fint. Ja. Ja. Mm.
0: Och som inte ens kommer på vad han hette. jag kom på en annan som har ett lite lättare namn att minnas. Det finns en profet i Gamla testamentet vars bok man sällan läser av de 39 som finns i Gamla testamentet. Han heter Mika och han framför den ena sanningen efter den andra som profeterna gjorde och fortfarande gör i sin frånvaro tusentals år efter sin död det står så här i Mika bok människa du vet vad som är rätt alltså redan där kan man ju stanna till människa ja det är ju alla på jorden, det är allt utom träd, gräs, fiskar och djur. Det här handlar om alla av Guds skapade människor. Människa, du vet vad som är rätt. Och det enda Gud kräver av dig, det enda Gud vill ha av dig, så tror jag det är formulerat, det är att du gör det rätta, att du lever i kärlek- och att du troget håller dig nära Herren. Jag tror jag citerar ganska rätt ifrån Mika bok. Människa, du vet vad som är det goda. Att du gör det rätta. Att du lever i kärlek. Och att du troget håller dig nära Herren Gud. Och det är inte så lite. Alltså, varenda människa vet ju på något sätt vad som är det rätta när vi ska leva, inte bara att man kör bil rätt, att man tänker rätt, att man säger rätt och allt det där skulle kunna ha en överrubrik samvete och det är nog ungefär vad vi har. Något gemensamt, universellt, globalt gällande samvete, hur olika kulturer, religioner och ursprung vi än har. Alla vi människor. Man skulle kunna koppla den där sanningen. Från gamla testamentet. Med en annan. Nästan parallell. Viktig sanning. Från Jakobs brev i Nya testamentet. Så är Jakob så här. Närma er Gud. Så ska Gud närma sig er. När man känner sig långt borta från Gud och mår och liknande Och kan du vara säker på att Gud har inte rört sig det är jag som är ute och svajar någonstans så första steget enligt Jakob eller enligt Mika närma dig Gud det är du som tar steget mot Gud och så kommer han närmare dig på halva vägen
1: jag har ju bara påpekat att jag har tagit upp Mika i den här bloggen tidigare. Så det är inte så vanligt som du tror. Har jag det? Är. Tack för idag. Ja,
0: det är ju någon folkbildning också det. Tack för idag. Ja, tack så mycket.